0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute geht's darum, wie man sein Unternehmen vor Cyberangriffen schützen kann. Es vergeht ja gefühlt irgendwie kaum eine Woche, in der man nicht hört, dass wieder ein Unternehmen Opfer von Hackerangriffen geworden ist. Und das sind ja auch immer nur die Fälle, die auch bekannt werden. Auch Unternehmen im Wirtschaftsbereich Logistik stellen offenbar attraktive Ziele für Angriffe dar. Deshalb habe ich mir Alpha Barry in den Podcast geladen. Alpha ist der CEO der IT-Beratung Sekida und ein ausgesprochener Experte im Thema Cybersecurity. Hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache und dann geht's auch sofort los.
1: Die Logistik verändert sich. Aktuelle Entwicklungen und neue Technologien stellen Logistiker in rasantem Tempo vor neue Herausforderungen. Best Practices zu Innovation und Austausch mit Business Insidern und Experten aus der Forschung erlebt ihr in unseren Live-Webinaren. Ob Internet of Things, künstliche Intelligenz oder Automatisierung im Warehouse bei uns lernt ihr neueste Technologien erfolgreich in eurem Unternehmen einzusetzen. Die Live-Webinare vom BVL Digital sind 60- bis 90-minütige Online-Events, an denen ihr von überall teilnehmen könnt. Für Unternehmen haben wir ein besonderes Angebot. Zu einem Jahrespreis von 990 Euro erhalten alle Mitarbeiter unbegrenzt Zugang zu allen Live-Webinaren, der Mediathek mit Videoaufzeichnungen und Präsentationsunterlagen zu mehr als 100 Webinaren. Sichert euch jetzt exklusiv mit dem Aktionscode PODCAST 50% Rabatt auf den Unternehmenszugang. Dieses Angebot ist nur bis zum 31.12.2021 gültig. Bucht euren Unternehmenszugang auf bvl-digital.de und seid beim digitalen Wandel in Logistik und Supply Chain vorne dabei. Wir freuen uns auf euch.
0: Alpha, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
2: Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei bin. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Also, ich möchte mit dir heute über ein Thema sprechen, von dem ich das Gefühl habe, dass ein bisschen ungern besprochen wird, was nicht immer oft publik gemacht wird, aber führt keinen Weg drumherum. Es geht um Cybersecurity. Wie lange bist du eigentlich schon mit dem Thema Cybersecurity befasst?
2: Och, das mache ich schon seit einigen Jahren. Ich bin 2016 in einem ThyssenKrupp-Konzern verantwortlicher für die Cybersicherheit geworden, habe das dann bei ThyssenKrupp bis Ende 2019 gemacht und bin jetzt seit Anfang 2020 als Berater in dem Thema selbstständig mit einer kleinen Beratungsfirma mit einem Dutzend Leuten.
0: Seit wann ist das Thema überhaupt präsent? Und überhaupt, wenn du sagst, vor 16 Jahren schon bei ThyssenKrupp, da war es schon ein Thema. Wann fängt das so wirklich an? Wo, wann gab es da so bestimmte Schlüsselmomente, wo das Thema wirklich heiß wurde?
2: Also ich glaube, viele Unternehmen haben angefangen, sich so um 2010 herum mit dem Thema zu beschäftigen. Da war man ja eigentlich so weit, man hat in den Unternehmen eine Vernetzung, die dann eben auch Internetzugänge beinhaltet, äh, teilweise Services, auf die dann von außen schon zugegriffen wurde, jetzt nicht nur Webseiten für Kunden, sondern teilweise konnte man dann auch über den Browser schon auf erste Unternehmenssysteme zugreifen. Und das war eigentlich so die Zeit, wo dann Unternehmen mehr und mehr dazu übergegangen sind, sich entsprechend Regeln dafür zu geben, wie wollen wir eigentlich solche Systeme auch sicher gestalten, Und wie wollen wir verhindern, dass wir an der Stelle Daten verlieren oder die Möglichkeit verlieren, eben Kunden zu bedienen?
0: Ja, sag noch ein bisschen was über das Unternehmen selber, was du leitest. Was macht ihr konkret? Also
2: wir machen technische Cybersicherheit. Was meine ich damit? Ich arbeite ja eigentlich an unterschiedlichen Themen, um ein Unternehmen abzusichern. Zum einen arbeite ich eben daran, habe ich entsprechend Richtlinien, Vorgaben, wie die IT ihre Prozesse auszusteuern hat. Weiteres wichtiges Thema ist auch, Benutzer zu informieren. So etwas, wie wir es hier tun, damit eben die Mitarbeitenden auch dabei helfen, dass möglichst wenig passiert. Also zum Beispiel, dass man erklärt, klicke doch bitte nicht auf jeden Link, den dir irgendjemand zumailt. So dieses übliche, schau mal ein total lustiges Katzenvideo. Und im Zweifel kommt halt nicht nur die Katze, sondern auch der Virus. Und der dritte Teil ist eben, sich darum zu kümmern, wie kann ich präventiv die technischen Systeme, die im Hintergrund laufen, so aufsetzen und so konfigurieren, dass ein Hacker, der es schafft, irgendwo ins Unternehmen einzudringen, es halt möglichst schwer, hat, weiterzukommen. Die Cyberkriminellen, Ich sage mal, die folgen ja auch einem wirtschaftlichen Prinzip. Also wenn dort jetzt jemand versucht, eine Ransomware einzubringen, um im Unternehmen Daten zu verschlüsseln, dann das Unternehmen zu erpressen, überlegt er sich ja auch, wie kann ich denn pro Arbeitsstunde möglichst viel Erpressungsgeld verdienen? Das heißt, wenn der nicht in einer bestimmten Zeit es schafft, im Unternehmen tatsächlich Systeme zu knacken und sich da zu etablieren, dann geht er halt zum nächsten Opfer weiter. Und das versuchen wir halt zu erzielen. Ich sage mal, das ist ja wie zu Hause auch. Meine Haustür ist nicht so sicher, dass niemand hineinkommen kann. Sie muss nur so sicher sein, dass ein potenzieller Einbrecher sagt, Ach Gott, ich habe keine Lust mehr, ich versuche es am nächsten Haus. Das machen wir auch in der Technik.
0: Du sprichst gerade einen interessanten Punkt an, das ist dieser wirtschaftliche Anreiz, der wirtschaftliche Aspekt. Der muss aber nicht immer gegeben sein. Es gibt ja auch Fälle, wo in Systeme eingebrochen wird, einfach um irgendwelche Daten abzugreifen, um die publik zu machen, um irgendwie ein Unternehmen bloßzustellen oder irgendwelche Missstände aufzudecken. Ich meine, das ist ja inzwischen auch nicht unbedingt finanziell getrieben, aber auch solche Anreize gibt es.
2: Klar, aber mein Eindruck in der täglichen Arbeit ist, dass das nicht wirklich das ist, was die Masse der Unternehmen betrifft. Also ähm, ohne jetzt der Logistik als Branche zu nahe treten zu wollen, ich könnte mir doch vorstellen, dass die Mehrheit der Logistikunternehmen jetzt keine spannenden Daten hat, wo Skandale und ähnliches draus entstehen oder wo man unglaublich viel Geld in Forschung investiert hat. Solche Dinge machen eher andere. Das Massenphänomen, was wir im Moment wirklich sehen, ist eben genau diese Ransomware. Das heißt, Hacker versuchen, in das Unternehmen einzudringen, schauen sich dann an, wo liegen Datenbestände, die das Unternehmen dringend braucht und verschlüsseln die dann, um dann eben dem Unternehmen zu sagen, pass auf, wenn du weiter produzieren möchtest, musst du mir jetzt eben eine Summe X bezahlen, damit du diese Daten wieder entschlüsseln und für den Betrieb nutzen kannst. Und was sie zusätzlich machen, ist heute natürlich auch, wenn sie lange genug im Unternehmen drin sind, dann auch Daten zu kopieren, dass wenn jemand aus welchem Grund auch immer sagt, ich will nicht zahlen, man den zusätzlich noch damit bedroht, dann veröffentliche ich eben deine Daten. Und je nachdem, was das dann ist, hat das natürlich für das Unternehmen auch nachteilige Folgen. Ich muss meinen Kunden sagen, deine Daten sind veröffentlicht worden oder je nachdem, was ich mache, sind das im Zweifel personenbezogene Daten, wo ich dann auch einen Datenschutzvorfall habe. Das ist dann noch eine zusätzliche Erpressungsmethode, eben mit dieser Veröffentlichung zu drohen.
0: Was ist die Historie von dieser Ransomware? Die gibt es ja auch nicht schon seit 2010, sondern das ist ein relativ neues Phänomen da, oder?
2: Das Phänomen hat sich über die Zeit geändert. So, dass man mit einer Software auf einem Rechner Daten verschlüsseln kann, ist natürlich relativ alt. Und das waren eigentlich auch so die ersten Fälle. Ja, ich mache irgendeinen Fehler, lade mir eine Schadsoftware herunter, die verschlüsselt einen einzelnen Rechner. Und dann habe ich im Zweifel auch als Privatmann dann auf dem Bildschirm eben so eine Meldung, alle deine Daten sind verschlüsselt, zahle x Bitcoin da und dahin. Das ist dann ja im privaten Bereich, als das angefangen hat, eigentlich dann im Zweifel wenige 100 Euro gewesen, dass überhaupt ein Privatmann dann darauf eingehen kann. Ich kann ja auch nicht beliebige Beträge aufrufen, aber da macht dann halt klein Kleinvieh auch Mist und da ging es dann eben um Masse. Das Nächste, was kam, ist, dass diese Verschlüsselungssoftware sich autonom weiter verbreitet. Das heißt, wenn einer im Netzwerk das runtergeladen hat, verschlüsselt die Software nicht nur den Rechner, auf dem sie ist, sondern schaut eben, finde ich andere Rechner in dem Netzwerk und kann ich mich in diesem Netzwerk weiter verbreiten. ist ja leider oft so gewesen, dass zu dem Zeitpunkt eben die IT im Hintergrund nicht so aufgesetzt war, dass das gut verhindert ist und dann habe ich eben im Zweifel eine Situation, in der diese Software autonom mehrere Rechner verschlüsselt hat, ist dann aber immer noch das gleiche Prinzip. Der Hacker tritt gar nicht mit dem Unternehmen in Kontakt, sondern es kommt eine automatische Nachricht, zahle X und dann zahle ich halt X. Ist natürlich in dem Moment, wo sich das Zeug weiter verbreitet, für mich ärgerlicher, bringt dem Kriminellen aber noch nicht mehr Profit. Die nächste Stufe waren dann tatsächlich gezielte Angriffe. Also einer der ersten großen Angriffe, der auch bekannt geworden ist, war das Thema ja, wo ja auch wirklich Logistikunternehmen betroffen waren. Beispielsweise die Firma Maersk hatte ja einen Schaden in dreistelliger Millionenhöhe, weil eben quasi der gesamte Konzern lahmgelegt war, die Systeme nicht mehr funktioniert haben und ich natürlich keine Logistik betreiben kann. Wenn die dahinterliegende IT nicht mehr vorhanden ist, dann fehlt mir die gesamte Information dazu. Also das war eigentlich ja auch so ein gewisser Weckruf, Das war damals 2016 der erste Fall, wo man festgestellt hat, dieses Thema Ransomware betrifft wirklich wenn man Pech hat, Unternehmen in einem großen Maß. Und was daran natürlich besonders aufrüttelnd war, der Maersk war ja eigentlich gar nicht das geplante Opfer. Das war ja eine Attacke, die sich gegen Firmen in der Ukraine gerichtet hat. Und dass in Westeuropa auch eine Vielzahl von Unternehmen dann mit dieser Schadsoftware befallen wurden, war eigentlich so ein Kollateralschaden aus Sicht des Angreifers. Und da fing das eigentlich an, dass das in den Unternehmensbereich reinging. Und was wir seit 2018 eben vermehrt sehen, ist, dass die Kriminellen nicht einfach ungezielt Ransomware in die Gegend schicken über E-Mail oder solche Mechanismen, sondern dass man wirklich eben gezielt in Unternehmen reingeht, um genau dieses Unternehmen dann mit der Schadsoftware zu treffen. Und da wird dann so ein Opfer auch wirklich ausgespäht, wie das halt üblich ist. Das heißt, bei jedem Opfer machen sich die Kriminellen auch Gedanken, wie viel könnte der mir denn an Lösegeld zahlen? Das heißt, man schaut sich Geschäftszahlen und Bilanzen an und dieselbe Ransomware kostet dann im Zweifel den Mittelständler 50.000 Euro, wenn er das Lösegeld zahlen will und den Konzern kostet sie halt 10 Millionen Euro. Soweit sind die an der Stelle und die Angreifer schauen sich natürlich auch dann im Netzwerk des Unternehmens um und versuchen relativ gezielt dort Daten zu verschlüsseln und Daten zu stehlen, wo der Schaden für das Unternehmen am größten ist, damit eben der Zahlungsdruck auch da ist. Und diese gezielte Form von Kriminalität, die ist eben so seit Zwei, drei Jahren das dominante Thema und das ist wirklich heute Massenkriminalität. Also, dass mein Unternehmen sich eine solche Ransomware einfängt, ist ähnlich wahrscheinlich, wie dass mir jemand im Gedränge in der Fußgängerzone die Brieftasche klaut.
0: Gibt es da Erhebungen? Wie hoch schätzt du, was glaubst wenn du dir die deutsche Logistikbranche anschaust, wie groß ist der Prozentsatz derer, die schon Opfer von so einer Attacke geworden sind? Was glaubst du? Gibt es da offizielle Erhebungen oder so Schätzungen?
2: Es gibt diverse Studien dazu von unterschiedlichen Branchenverbänden, wo eigentlich immer das Ergebnis ist, dass eine zweistellige Prozentzahl der Befragten sagt, ja, wir sind in den letzten zwölf Monaten in irgendeiner Art und Weise zum Ziel von Cyberkriminellen geworden. Also das ist tatsächlich Massenkriminalität.
0: Ja, und gibt es eine hohe Dunkelziffer wahrscheinlich? Oder viele, die nicht bereit sind, darüber zu sprechen, das ist ja auch ein weiteres Thema?
2: Das ist sicherlich immer noch so, wobei das eigentlich schade ist, wir selber hatten zu meiner ThyssenKrupp-Zeit ja 2016 einen größeren Cyberangriff, mit dem wir auch an die Öffentlichkeit gegangen sind. Gerade weil uns das wichtig war, dass auch tatsächlich in die öffentliche Diskussion und in die politische Diskussion hineinkommt, dass das ein Problem ist, gegen das man auch gemeinsam etwas tun muss. Denn wir haben damals mit sehr viel Ressourcen es mit viel Arbeit und vielleicht auch einem Quäntchen Glück geschafft, dass wir die Kriminellen damals daran hindern konnten, ihr Ziel zu erreichen. Nur wollten die damals nicht das Unternehmen erpressen und Daten verschlüsseln, sondern die wollten Forschungsergebnisse stehlen und sind extrem langsam und vorsichtig vorgegangen. Das heißt, zwischen dem ersten Eindringen und dem Versuch, wirklich Forschungsdaten zu stehlen, lag fast ein halbes Jahr und wir konnten damals die Kriminellen rechtzeitig entdecken Nach 42 Tagen, wenn ich es richtig im Kopf habe, was ein extrem guter Wert ist, da war auch ein bisschen Glück dabei. Also der Durchschnitt, nur dass man das weiß, sind 200 Tage.
0: Also 200 Tage, wo die Kriminellen in deinem Netzwerk unterwegs sind und da machen können, was sie wollen, bevor überhaupt sie entdeckt werden.
2: Genau, die sind dann im Zweifel sieben, acht Monate drin und für einen Ransomware-Angriff reicht das. Also wenn damals die Kriminellen mit Ransomware gearbeitet hätten, hätten ihnen vielleicht auch die 40 Tage gereicht, um eben zumindest rauszukriegen, was möchte ich denn verschlüsseln und das dann halt zu tun. Von daher war uns wichtig, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und einfach klar zu machen, wir müssen hier zusammenarbeiten. Und gerade die kleineren Unternehmen haben ja überhaupt nicht die Ressourcen wie ein Großkonzern, um entsprechend diese Dinge auch dann rechtzeitig noch mitzubekommen. Das heißt, ich muss präventiv arbeiten. In dem Moment, wo der Hacker drin ist, habe ich eigentlich deutlich schlechtere
0: Karten. Wo kommen diese Banden her? Gibt es da auch ein Muster zu erkennen? Hat sich das Muster über die Jahre geändert? Wer dahinter steckt? Weiß man das?
2: Letztlich sind das im Regelfall Banden, die aus Ländern heraus agieren, wo klar ist, der Kriminelle wird dort nicht ausgeliefert. Ja, Es gibt an der Stelle natürlich, ich sag mal von dem, was man so mitbekommt, viele russische Banden, aber auch in anderen Ländern, beispielsweise wenn es ums Stehlen von Geld geht, geht man davon aus, dass Nordkorea eben auch Hackergruppen hat, die dann auch teilweise nicht privatwirtschaftlich unterwegs sind, sondern die stumpf für den Staat Devisen beschaffen. Also auch diese Art Kriminalität gibt es. Ja, wenn es um Diebstahl von Industriegeheimnissen geht, wird das häufig chinesischen Banden zugeordnet. Also es es gibt so so ein halb Dutzend Länder, die Iraner sind auch noch dabei, denen man nachsagt, das ist eigentlich ein gutes Territorium für Cyberkriminelle. Und da ist der Übergang zwischen Kriminellen, die auf eigene Rechnung arbeiten, und dieser sogenannten State-Sponsored-Kriminalität, also wo tatsächlich im Auftrag eines Nationalstaats gehackt wird, da ist der Übergang auch fließend.
0: Lass uns mal so ein konkretes Beispiel nehmen. Wie würde eine Attacke aussehen von einem mittelständischen Speditionsunternehmen aus Deutschland beispielsweise? Was wäre ein Einfallstor? Lass uns mal so durchgehen, wie so eine Attacke aussehen würde und was dann Schritt für Schritt passiert.
2: Na klar, also eigentlich sind das ähm, letztlich drei Schritte, die passieren. Also der erste Schritt ist, der Angreifer muss irgendwie in die IT des Unternehmens reinkommen.
0: Was sind dann die Möglichkeiten? Das versucht
2: er im Regelfall dadurch, dass er an Benutzer rangeht. Also er versendet irgendwelche möglichst echt aussehenden Mails, die den Benutzer dazu verleiten sollen, etwas runterzuladen. Gerade wenn das Kriminelle sind, die gezielt ein Unternehmen ausspionieren, versuchen die natürlich auch stattfindende E-Mail-Verkehre mitzulesen. Was leider erstaunlich gut geht, weil E-Mail, ich weiß nicht, ob dir das klar ist, E-Mail wird, wenn sie durchs Internet läuft, im Regelfall unverschlüsselt übertragen. Und zumindest kann ich also sehen, wer schreibt wem. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass ich beispielsweise, wenn ich weiß, da ist ein Einkäufer einer Firma, ja, irgendwie, der Herr Müller, der bekommt immer Mails vom Herrn Meier, das ist sein Key-Accounter beim Lieferanten, dass ich mich in diesen Verkehr reinklinke und dann eben als der Key-Accounter an den Müller schreibe unter derselben E-Mail-Adresse, die ich fälsche. Hier ist die Rechnung für diesen Monat. Mag durchaus sein, dass der dann sagt: Wieso, warum schickt der mir eine Rechnung? Ich habe doch gerade nichts. Aber was macht er dann? Er guckt es sich mal an. Und dann ist das ein PDF-Dokument, was präpariert ist und im Hintergrund habe ich mir damit die Schadsoftware eingefangen.
0: Und du merkst es im Zweifel nicht? Wenn du es öffnest, wann kommt dann eine Fehlermeldung oder auch nicht?
2: Im Zweifel kommt die nicht mal. Das heißt, während ich dann mir dieses Dokument angucke, schüttle ich den Kopf, rufe den Meier an, hast du mir das geschickt? Da sagt dir. Nee, muss irgendein Fehler passiert sein und im Zweifel, wenn ich nicht sensibilisiert bin, vergesse ich das wieder. Im Hintergrund hat sich derweil auf meinem Rechner ein kleines Stück Schadsoftware installiert. Die lädt dann übers Internet andere Komponenten nach. Das heißt, diese PDF-Datei ist dann auch nicht riesengroß. Das würde ich ja vielleicht merken, sondern dieses erste Stück Software ist relativ klein, lädt dann von dem Benutzer unbemerkt im Hintergrund aus dem Internet die weiteren Komponenten hoch, die der Hacker braucht und schon hat der Hacker quasi den ersten Schritt in das Firmennetz geschafft.
0: Und nochmal ganz kurz eingehakt, was kann ich als Endverbraucher, dem sowas passiert oder wo ich sowas geöffnet habe und ich merke, oh, da könnte was fischig sein, was würde ich konkreterweise in dem Fall machen?
2: Bescheid sagen. Also letzten Endes, in dem Moment, wo ich den Eindruck habe, irgendetwas ist hier komisch, egal ob ich noch nicht drauf geklickt habe oder drauf geklickt habe, erstmal nichts weiter an dem Rechner machen und Bescheid sagen. Und dann sollte eigentlich in der IT ein Ablaufplan vorliegen, was tun wir denn sinnvollerweise, wenn Benutzer ankommt und sagt, du, ich glaube, ich habe da auf irgendwas draufgeklickt, da hätte ich nicht draufklicken sollen. Also sagen wir zumindest solche Basics wie, wir trennen diesen Rechner vom Netzwerk, wir fahren den jetzt nicht normal im Windows runter, weil was weiß ich, was die Schadsoftware dann macht, sondern bringen den in so einen Hibernationsmodus und dann lassen wir mal jemand gucken, der was von der Sache versteht. Das wäre dann eigentlich ja so der Regelfall, was man ab.
0: Und wenn man es in dem Stadium erwischt, dann hat man noch gute Chancen, das Ganze aufzuhalten oder mhm. ist das eigentlich dann auch schon also zu spät? ich, ich,
2: ich sag mal, wirklich in dem Fall, dass der Mitarbeiter quasi direkt merkt, ich habe Irgendwo drauf geklickt, irgendwas war komisch dann habe ich natürlich noch Chancen. Letzten Endes, wenn ich es nicht selber weiß, dann sollte ich vielleicht in der Tat auch mit einer Fachfirma für Cybersicherheit sprechen, die sich damit beschäftigt, mit solchen Zwischenfällen umzugehen. Ja, Die würden dann im Regelfall jemanden schicken, der eine forensische Analyse macht und halt schaut, ist dieses Tool nur auf diesem Rechner? Hat sich das schon weiter verbreitet? Und dann hat man natürlich eine Chance, Maßnahmen noch einzuleiten. Am allerbesten ist es natürlich, wenn der Mitarbeiter erst gar nicht auf diese Dinge draufklickt. Also was ganz wichtig ist, um diesen ersten Schritt zu erschweren, ist natürlich, die Mitarbeiter zu schulen und einfach Aufmerksamkeit für das Thema zu erzeugen. Und das ist gar nicht so schwer. Es gibt eine Vielzahl von entsprechenden Lerntools. Das kann man auch als kleines Unternehmen im Internet einkaufen. Also das sind dann so Kosten zwischen 10 und 20 Euro pro Benutzer pro Jahr. Das kann man durchaus investieren und da sind dann entsprechende Schulungsprogramme drin und oft kann man das hinterher sogar testen. Also viele dieser Produkte erlauben einem dann, nachdem die Schulung durch ist, dass man dann selber solche Phishing-Mails an die Mitarbeiter schickt und wenn die dann auf den Link klicken oder das Dokument öffnen, dann wird natürlich keine Schadsoftware installiert, sondern dann wird eben zurückgemeldet, ja, der Mitarbeiter hat es leider noch nicht verstanden. Und das kann dann ja sehr heilsam sein, wenn der Chef mal vorbeikommt und sagt, du hör mal, wofür gebe ich denn ihr das Geld für das Training aus, wenn du hinterher draufklickst. Und so kann man schon das Bewusstsein der Mitarbeiter, arbeiten für das Thema durchaus schärfen. Das ist ein ganz wichtiges Element.
0: Ja, wir kommen gleich darauf zurück, was dann passiert im nächsten Schritt. Aber nochmal, du beschreibst gerade dieses Einfallstor, E-Mail und Anhang und Raufklicken, was so ein bisschen der Klassiker vielleicht ist. Aber es gibt sicherlich andere Wege. Ich brauche ja gar nichts irgendwie bekommen oder raufklicken, sondern ich kann im Internet surfen auf eine Webseite gelangen und dann wird der Code automatisch runtergeladen.
2: Na klar. Also das passiert natürlich auch oft. Im Regelfall, wenn wir ehrlich sind, ja eigentlich nicht beim beruflichen Surfen. Weil ich wahrscheinlich schon davon ausgehen kann, wenn ich auf der Lieferanten Plattform vom Siemens bin, dass das jetzt tatsächlich die Lieferantenplattform vom Siemens ist.
0: Aber ich glaube, selbst irgendwelche Google Search Results, wenn ich einen Begriff suche und mache eine Recherche, das sind ja teilweise auch irgendwelche.
2: Natürlich, also ich sage mal so, so in diesem etwas freieren Bereich oder in vielen Unternehmen ist privates Surfen ja durchaus auch zulässig, dass ich mal eben schnell nebenher, was das ich, mein Online-Banking mache oder ähnliches. Da kann das natürlich schnell passieren, wenn ich auf Seiten komme, die ich nicht kenne. Das heißt, auch hier macht es Sinn, einfach zu sensibilisieren. Teilweise funktioniert diese Sensibilisierung auch nur leider umgekehrt. Also ich habe tatsächlich schon Fälle mitbekommen, wo Leute Privatmails bekommen haben, waren sich nicht so ganz sicher, sollte ich das öffnen, könnte Schadsoftware sein. Und da gibt es tatsächlich so Schlauberger, die leiten das dann an ihren arbeitsplatz weiter und machen das lieber im Büro auf, weil er ist ja nicht mein Computer. Das sollte natürlich nicht passieren. Also wenn ich finde, etwas ist unsicher, dann sollte ich es weder privat noch am Arbeitsplatz öffnen. Und klar, Teil der Sensibilisierung ist eben auch, surfe nicht auf Webseiten, wo du dir nicht sicher bist, was da passiert. Aber ich meine... Unser alter Compliance-Chef hat immer gesagt, das Leben ist bunt. Natürlich, die Leute machen halt auch irgendeinen Käse, schauen sich was was ich für Zeug an. Und ich sag mal gerade so, wenn die Inhalte schlüpfriger werden, dann ist auch häufiger mal eine Schadsoftware dabei, als wenn ich irgendwie jetzt mir spiegel.de angucke. Also auch dafür muss natürlich eine gewisse Sensibilisierung da sein. Das ist ja wie im wirklichen Leben auch. Ja, Wenn ich auf der Fußgängerzone bin, werde ich auch seltener ausgeraubt als im Rotlichtviertel. Das ist im Internet wie im echten Leben.
0: Wie ist es mit Handys? Bin ich da ein bisschen sicherer oder ist es im Prinzip genauso anfällig wie ein Rechner im Internet?
2: Letztlich ist es ähnlich. Ja, also ähm, die heute vorherrschenden Systeme sind ja entweder eben iOS von Apple oder Android, was ja alle anderen Hersteller, Samsung und wie sie alle heißen, verwenden. Für beide Systeme gibt es letzten Endes auch Schadcode. Das funktioniert dann aber im Regelfall so, dass es entweder sehr spezifisch auf den Browser in dem Smartphone zugeschnitten ist oder was häufig passiert ist eben beim Runterladen von Apps, dass dann, wenn ich irgendwelche Gratis-Apps runterlade, eben die App nicht nur die gewünschte Funktionalität hat, sondern eben leider auch eine andere. Was über solche Mechanismen häufig passiert, sind dann solche Themen wie Passwortdiebstahl zum Beispiel. Auch sowas ist ja für den Hacker interessant. Nehmen wir an, der Benutzer hat die Möglichkeit, nicht nur über einen Standrechner, sondern auch über das Smartphone auf irgendeinen Service des Unternehmens zuzugreifen. Was weiß ich, dass das Unternehmen irgendeinen Cloud-basierten mail verwendet, Google oder Office 365, wo es ja auch Smartphone-Apps für gibt. Und wenn ich mir dann auf dem Smartphone so einen Trojaner eingefangen habe, dann kann der natürlich mitschneiden, wenn ich auf dem Handy jetzt das Passwort eingebe, was denn an der Stelle das Passwort für den Account sein könnte, was im Zweifel dann der Hacker eben auch verwenden kann. Also auch da gilt eigentlich, surfe auch mit dem Handy nicht auf Seiten, wo du dir nicht sicher bist, was da für Inhalte dahinter liegen und lade auf das Handy keine Apps herunter, die nicht aus dem wirklich autorisierten Store kommen und wo du keine Sicherheit hast dass das tatsächlich auch eine App ist, die exakt genau das tut, was sie sagt. Das ist bei Android ein bisschen schwieriger als bei Apple. Also bei Apple, solange ich das Handy in einem Standardmodus verwende und das nicht selber hacke, kann ich ja nur Anwendungen aus dem Apple Store herunterladen, die natürlich in einer gewissen Art und Weise überprüfen, dass Schadsoftware in den Apps nicht drin ist. Klappt auch nicht immer, aber hat man eigentlich schon ein ganz gutes Sicherheitsniveau. Das ist bei Google ein bisschen einfacher, bzw. bei Android, weil ich da wesentlich weitergehende Möglichkeiten haben, mir von unterschiedlichen Quellen Apps runterzuladen. Aber da gilt halt einfach Vorsicht.
0: Ja, jetzt haben wir über Rechner gesprochen, wir haben über Handys gesprochen. Da gibt es noch weitere, alle möglichen Geräte, die heute über IoT mit dem Netz verbunden sind, die theoretisch auch Einfallstore sein können von irgendwelchen Routern oder irgendwelchen Druckern oder irgendwelchen Kühlschränken (lacht) theoretisch. Was ist da alles heute schon möglich, was man gar nicht so richtig auf der Uhr hat?
2: Da ist das Problem dann ja weniger der Benutzer, weil bei so einem IoT-Gerät, was auch immer das ist, das verwende ich ja tatsächlich, Tatsächlich nur bestimmungsgemäß. Ja, wenn das ein Kühlschrank ist, nehme ich ihn als Kühlschrank. Wenn es der Vorwerk Thermomix ist, dann nehme ich ihn halt, um Suppe herzustellen. Da macht der Benutzer eigentlich wenig falsch. Das Problem bei diesen Produkten ist leider oft, dass es an der technischen Sicherheit der Geräte hapert. Ich meine, letzten Endes geht es ja darum, das Produkt möglichst preisgünstig herzustellen. Das heißt... Von so einem gesamten Produkt ist natürlich nur ein Centbetrag übrig für die Komponente, mit der dieses Gerät dann mit dem WLAN wahrscheinlich in dem jeweiligen Haushalt spricht und mit dem das Gerät dann eben übers Internet kommuniziert. Das heißt, diese technischen Komponenten haben häufig Schwachstellen und wenn das mal in der Fläche draußen ist, diese Schwachstellen werden ja nicht beseitigt. An meinem Rechner spiele ich Updates ein, die auch Sicherheitslücken schließen, aber der Kühlschrank kriegt im Regelfall solche Updates nicht. Das heißt, je mehr IoT-Geräte ich im Haushalt habe, desto größer ist leider heute die Chance, dass eben über die Schwachstellen, die diese Geräte mitbringen, dann eben auch Hacker dort eindringen können. Und das gilt natürlich im Unternehmen genauso. Zum Glück, würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass solche Consumer-Geräte in einem Unternehmensnetz drinstehen, Ja, noch nicht so furchtbar hoch. Und ganz ehrlich, wenn der IT-Verantwortliche im Unternehmen sein Handwerk auch nur halbwegs versteht, wird er sich natürlich verbitten, dass dort irgendwelche Haushaltsgeräte oder ähnliches mit Internetzugang versehen werden. Das heißt, dieses Thema ist eher eine Fragestellung für den Privatnutzer. Es wird fürs Unternehmen nur dann spannend, wenn ich im Homeoffice arbeite, weil dann ist ja auf einmal der Unternehmensrechner im selben Netz mit einem solchen IoT-Device. Das heißt, Das könnte natürlich auch das Sicherheitsrisiko nochmal erhöhen, dass eben dadurch, dass das Heimnetz, in das der Mitarbeiter den Rechner mitgebracht hat, eben Schwachstellen enthält, die es dann einem Hacker vereinfachen, eben auch auf dieses Firmengerät zuzugreifen. Und das ist ja etwas, wovor auch gewarnt wird. Also es ist sehr deutlich, dass die Tatsache, dass wir viel mehr im Homeoffice arbeiten als vor der Corona-Krise, dass das eben auch die Einfallsmöglichkeiten für Angreifer erhöht. Und zu Hause ist das Leben halt auch bunt. ja. Ich sitze da und arbeite, im Zweifel sitzt mein 15-jähriger Sohn ein Zimmer weiter und schaut sich im Internet komische Bildchen an oder lädt sich irgendeine Software runter, für die er nicht bezahlt hat. Und das sind dann ja genau die Themen, wo das passiert. Ja, ich mache etwas, was nicht so ganz legal ist und wenn dann die Software sagt, ja, du musst jetzt aber hier noch irgendeinen Sicherheitsmechanismus ausschalten und so weiter und so fort, dann mache ich das halt, weil ich ja sowieso gerade irgendeinen Schindluder treibe. Und da kann es natürlich passieren, wenn ein Rechner im Heimnetzwerk, aus welchen Gründen auch immer mit Schadsoftware infiziert wurde, dass dann eben diese Schadsoftware sich im Heimnetzwerk auch auf einmal auf einen Firmenrechner verbreitet, den halt jemand mit ins Homeoffice genommen hat. Klar erhöht das das Risiko.
0: Aber nochmal zurück zu diesen IoT-Geräten, die auch innerhalb eines Betriebs unterwegs sind, gerade auch in Logistikbetrieben, in Lagerhäusern und so weiter, irgendwelche Scanner, irgendwelche in Zukunft auch autonome Trucks, autonome Drohnen und so weiter, die alle irgendwie Schnittstellen haben und alle angebunden sind, alle Internet verbunden sind, alle vernetzt sind. Wie groß ist da das Risiko und wie gehen Unternehmen damit um?
2: Ich kann natürlich im Unternehmen ein höheres Schutzniveau fahren, als ich das zu Hause kann. Denn im Regelfall habe ich ja Fachleute da oder ich habe halt irgendeine IT-Fachfirma, die mich dabei unterstützt. Der erste Schritt wäre zu schauen, kann ich eigentlich gerade für die Produktion oder für den Lagerbereich andere Netzbereiche verwenden als für den Rest des Unternehmens. Dass man also letztlich eine Trennung macht und sagt, ich baue im Prinzip in das Netzwerk, das ich im Unternehmen habe, zwischen die Produktion und das Bürogebäude eine Firewall, plump gesagt. Muss ich nicht immer physisch tun, kann man teilweise auch virtualisiert tun, aber so eine Trennung sollte ich machen. Und natürlich wäre es schön, wenn dieser Produktionsbereich auch gar keinen Zugang zum Internet hat. Also ich habe mich vorhin noch beim Mittagessen mit einem Herrn hier vom Logistikkongress unterhalten, dessen Unternehmen eben viele Lagerstandorte hat und der ganz glücklich gesagt hat, bei uns ist das so, die Lagerstandorte, die sind gar nicht am Internet. Das ist toll, wenn man das noch hinkriegt, wird nur leider immer schwieriger, denn denn viele dieser IoT-Geräte benötigen, um zu funktionieren, eine Internetverbindung. Also nehmen wir ein Beispiel, viele Produktionsanlagen, die sehr stark software-enabled sind, haben ja Schnittstellen für Fernwartung. Das heißt, Es besteht die Möglichkeit, dass der Hersteller über das Internet sich auf diese Maschine draufschalten und bestimmte Wartungsvorgänge durchführen kann, wenn die Maschine irgendeine Fehlfunktion hat. In dem Moment, wo das der Fall ist, kann ich mein Produktionsnetz ja auch nicht mehr nach außen völlig abschließen, sonst funktioniert das ganze Konzept nicht. Und in dem Moment, wo ich eine IT-seitig stark integrierte Lieferkette habe, ist es natürlich auch so, dass das davon lebt, dass ich auch mit anderen Partnern in der Lieferkette automatisiert Daten austausche. Also das völlige Abschließen, was ich vor 20 Jahren sicherlich noch habe machen können, funktioniert immer weniger und dadurch bringt IoT natürlich auch zusätzliche Risiken, weil auf einmal... Hacker im Zweifel übers Internet an Bereiche dran können, an diese halt nicht dran gekonnt haben. Da gilt dann aber, wenn ich die Bereiche nicht schließen kann, muss ich eben das Schutzniveau entsprechend hochziehen. Das heißt, ich muss die Systeme, die dort sind, entsprechend auch auf einem sauberen Stand haben, dass ich einen aktuellen Softwarestand habe, dass die Rechner gepatcht sind, dass möglichst wenig Schwachstellen auf den Rechnern drauf sind. Ich muss die Zugänge nach außen so konfigurieren, dass tatsächlich nur der Datenverkehr durchgelassen wird, der auch für den Betriebsablauf erforderlich ist und ich muss es dann auch dauerhaft überwachen. Letzten Endes, wenn in so ein Produktionsnetz oder in ein beliebiges Netz ein Hacker hineinkommt, tut der irgendetwas, was normalerweise da nicht gemacht wird. Das heißt, wenn ich relativ genau weiß, was normalerweise in meinem Datennetz so stattfindet, kann ich solche Anomalien eigentlich entdecken. Das mache ich natürlich nicht von Hand, sondern dafür gibt es entsprechende Systeme, die dann eben über einen längeren Zeitraum quasi mitschneiden, was passiert in diesem Netz. Das ist dann sozusagen der Grundzustand und immer dann, wenn etwas passiert, was zu diesem Grundzustand nicht dazugehört, dann würde eben das System entsprechend einen Alarm auswerfen, hier passiert was, was normalerweise so nicht passiert, das muss sich mal jemand anschauen und dann. Schaue ich drauf und kann, wenn das tatsächlich ein Angriff sein sollte, vielleicht mit ein bisschen Glück das auch rechtzeitig noch entdecken. Also, ich muss so eine Kombination fahren von möglichst viel Schutzmechanismen außenrum, aber eben auch eine Überwachung, weil ich halt davon ausgehen muss, dass es leider sein kann, in so einer offenen Architektur, wo ich Internetschnittstellen haben muss, dass eben ein Hacker auf irgendein System
0: draufkommt. Jetzt kennst du viele IT-Verantwortliche in deutschen logistiknahen Unternehmen. Ist der typische IT-Verantwortliche in diesem Unternehmen, ist der auf diese Risiken vorbereitet? Sind die auf der Höhe sozusagen oder ist deine Einschätzung, dass da ein großer Nachholbedarf noch ist?
2: Also ich glaube, wo wir so langsam kein Problem mehr haben, ist, dass sich grundsätzlich alle Beteiligten bewusst sind, dass das ein Problem ist. Und wir versuchen natürlich auch dazu beizutragen, also dass wir hier über das Thema sprechen oder dass es eben auf dem Logistikkongress auch dieses Jahr wieder eine Diskussion zu Cybersicherheit gibt, soll ja auch dazu beitragen, dass einfach allen Beteiligten klar ist, dass wir hier Risiken fahren. Also ich glaube vom Bewusstsein her sind wir weitergekommen. Da helfen auch in Teilen andere Trends. Zum einen hilft der Gesetzgeber damit, dass das Gesetz über Sicherheit in der IT deutlich mehr Unternehmen umfasst jetzt nach der Gesetzesnovelle, als das vorher der Fall war. Da spricht man ja von der sogenannten kritischen Infrastruktur, also Unternehmen, die aus welchen Gründen auch immer eine Bedeutung für das Funktionieren der Bundesrepublik insgesamt haben. Das sind natürlich solche Unternehmen wie Energieerzeuger, große Logistiker, große Handelsunternehmen und diese Gruppe wird nochmal deutlich ausgeweitet, Das führt natürlich dazu, dass man sich dann noch intensiver damit befassen muss, wenn auf einmal klar ist, ich bin qua Gesetz dazu verpflichtet. Das ist der eine Trend. Der nächste Trend, was wir sehr stark sehen, ist, dass wenn ich heute zu einem Versicherer gehe und sage, ich möchte mich gegen Cyberrisiken versichern, dann ist aus Sicht des Versicherers das Hauptrisiko, dass die fahren, dass sich der Versicherte eine Ransomware einfängt. Das heißt, wenn Sie heute in die Diskussion mit dem Versicherer einsteigen, wird sehr detailliert diese ganze Kette durchgegangen was eigentlich die Möglichkeiten eines Angreifers werden. Und da wird ein wirklich technischer Dialog geführt. Das heißt, da wird nicht mehr nur gefragt, hast du denn ein Zertifikat oder hast du denn hier ein dokumentiertes Prozesssystem für IT-Sicherheit und Informationssicherheit, sondern wird ganz konkret nach Technik gefragt. Und das führt dann natürlich dazu, wenn es nicht vorher schon passiert ist, dass sich dann eben IT-Verantwortliche damit auch im Detail auseinandersetzen. Also ich glaube, von der Awareness her sind wir inzwischen ganz gut. Was den Umsetzungsstand angeht, ist es natürlich schwieriger, weil das im Regelfall für Unternehmen beliebiger Größe einfach eine Herausforderung darstellt. Ich habe, egal wie groß ich bin, begrenzte IT-Ressourcen, in dem Sinne, dass ich genau genügend Ressourcen habe, im Regelfall um eben die Systeme, die ich habe, zu betreiben und um Projekte, die ich fachlich machen möchte, weil ich im Rahmen der Digitalisierung Prozesse umstelle oder ähnliches. Auch dafür habe ich eben Ressourcen und Budgets eingeplant. Wenn ich jetzt feststelle, ich bin von der Cybersicherheit hier in einem Zustand, den ich verbessern muss, bedeutet das einfach zusätzlichen Ressourceneinsatz. Ich muss Budgets dafür freispielen, ich muss Ressourcen dafür freispielen. Im Zweifel habe ich die Fachressourcen, die das absichern können, gar nicht. Die sind auch relativ knapp am Markt. Also ein guter Cybersicherheitsspezialist verdient gutes Geld und es gibt leider nicht genug davon. Also in der Umsetzung tun sich dann einige doch schwer und von der Erkenntnis, ich sollte etwas tun, zu ich nehme als Unternehmensführung tatsächlich Geld in die Hand, investiere dort und ich habe ja eigentlich jetzt aus Sicht der Kunden keine zusätzliche Leistung mit diesem Geld gebaut. Das ist natürlich immer noch ein Problem.
0: Ja, hinzu kommt ja auch, dass du in der Logistik und der Supply Chain fast nie im Vakuum arbeitest, sondern immer im Netzwerk. Das heißt, du bist im Prinzip so stark wie das schwächste Glied deiner Kette sozusagen. Und ähm, ich wollte nochmal auf das Thema Startups. Also junge Unternehmen, die mit technischen, tollen Innovationen, alle Cloud-basiert irgendwelche Logistikprobleme lösen und die als Kundschaft die deutsche Logistikindustrie haben zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass bei den ersten 100 Mitarbeitern, die bei so einem Startup arbeiten und die schon riesengroße Umsätze machen und ganz, ganz viele Kunden haben und irgendwie mit 50 Leuten und 100 Leuten am Start sind, aber ich glaube nicht, dass Cyber Security da eine wichtige Rolle am Anfang schon spielt oder habe ich da einen falschen Eindruck? Ich
2: würde dem ein bisschen widersprechen wollen. Also das ist sicherlich vor drei, vier, fünf Jahren so gewesen, aber es ist doch heute einfach so, in dem Moment, wo ich im B2B-Bereich als Startup tätig sein will und möchte dort einem Unternehmen eine Cloud-basierte Leistung, eine Software oder ähnliches verkaufen, dann werden mir relativ schnell diese Fragen gestellt. Aha, du möchtest Softwarelieferant sein, bist du denn ISO 27001 zertifiziert? Solche Fragen kommen auf einmal schon auf und natürlich wird auch im Zweifel in immer mehr Unternehmen von Softwareanbietern und Anbietern von IT-Leistungen verlangt, dass die auch bestimmte vertragliche Klauseln unterschreiben, was denn den Haftungsfall betrifft, wenn mit diesem Service etwas schief geht. Also auch auf junge Unternehmen kommt da relativ viel Druck zu und man ist dann doch relativ schnell an dem Punkt, dass man sich damit ernsthaft auseinandersetzen muss. Ich denke, junge Unternehmen haben einen bestimmten Vorteil. Ein Großteil der Sicherheitsrisiken stammt ja eher von den alten Systemen. Ja, also wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin und habe dort einen Maschinenpark stehen, der so ein durchschnittliches Alter hat, dann ist der halt irgendwie wahrscheinlich eine zweistellige Zahl Jahre alt. Da hängen dann im Zweifel noch Windows NT-Maschinen dran von ganz früher, mit denen dann die Maschine verwaltet wird. Und wenn man den Hersteller fragt, ja Windows NT, das ist lange abgekündigt, können wir jetzt hier bitte mal auf Windows 10 umstellen? Dann wird der lachen und sagen, pff, das läuft nur mit, mit Windows NT, musste mit leben. Und dann kann ich mir Gedanken machen, wie um Gottes Willen sichere ich diese Maschine ab? Solche Probleme haben Startups natürlich nicht. Und gerade wenn die rein cloudbasiert arbeiten, haben die natürlich einen Vorteil, dass sie sich um Grundlagen der IT-Sicherheit gar keine Gedanken machen müssen. Wenn ich vollständig in der Cloud arbeite, muss ich mir keine Gedanken darüber machen, wie ist das Rechenzentrum abgesichert, sind die einzelnen Server vom Betriebssystem her gepatcht, ist denn die Firewall ordentlich aufgesetzt. All dies kaufe ich vom cloud dienstleister mit. Das heißt, ich muss mir ausschließlich Gedanken darüber machen, dass die Software, die ich dort in der Cloud anbiete, sauber entwickelt ist und dass diese keine Schwachstellen enthält. Ist auch ein komplexes Feld. Das wird hier auch den Rahmen sprengen und ist wahrscheinlich auch für viele, die hier zuhören, irgendwie dann technisches Voodoo. Da müssen wir jetzt nicht reingehen. Aber das ist schon leistbar, dass ich auch als junges Unternehmen zu einem vernünftigen IT-Sicherheitsstandard cloudbasierte Leistungen anbieten kann. Das
0: geht. Dann lass uns jetzt mal zurückkehren zu unserem ursprünglichen Fall, wo jemand tatsächlich einen Anhang bekommen hat und hat irgendwo drauf geklickt oder auch nicht. Oder jedenfalls hat sich was abgespielt und das erste Einfallstor hat sich geöffnet und da ist jemand ins Netzwerk eingedrungen. Wie geht es da normalerweise weiter?
2: Die nächste Frage wäre natürlich, wie gut oder wie schlecht ist denn jetzt dieser einzelne Rechner abgesichert? Also ich kann es ja schon auch erschweren, dass auf einem Rechner Schadsoftware installiert wird. Also ein Beispiel wäre, sehr oft brauche ich zur Installation von software administrator Du kennst das auf dem Arbeitsplatzrechner, du möchtest irgendwas installieren und dann poppt vom Arbeitgeber hoch, ja, äh, hier muss jetzt ein Administrator-Kennwort eingegeben werden. Ist nervig, aber schützt. Denn was natürlich passieren kann, ist, dass auch diese Schadsoftware dann gerne Administratorrechte hätte und wenn der Benutzer die nicht hat, poppt halt auch ein Fenster auf. Da merke ich es zumindest und ich habe das Administrator-Kennwort ja gar nicht. Natürlich ist leider diese Software oft so geschrieben, dass sie eben Schwachstellen im Betriebssystem, die noch nicht gepatcht sind, ausnutzt und dass es sich eben installieren kann, ohne dass der Benutzer unbedingt Administratorrechte hat. In dem Fall ist natürlich die Frage, wie gut ist eigentlich der Virenschutz auf diesem Rechner, wie gut sind sonstige Mechanismen, die erkennen können, da installiert sich gerade etwas, was hier nicht hingehört. Das wäre eigentlich der zweite Schritt, dass ich da eben schaue, ist dieser Rechner möglichst so eingerichtet, dass es eben schwierig ist, dort eine kriminelle Komponente einzubringen, indem ich einfach diese Arbeitsplätze möglichst auf dem technischen Stand halte und zusehe, das Betriebssystem ist aktuell, die Softwarepakete, die drauf liegen, sind aktuell, Das ist natürlich auch Arbeit, die in der IT gemacht werden muss, aber das kann ich zu einem hohen Maße auch automatisieren. Zum Beispiel muss ja kein Administrator das ganze Unternehmen gehen und dort Windows-Updates installieren. Da kann ich im Hintergrund beispielsweise vorgeben, dass sie nach einer bestimmten Zeit zwangsweise installiert werden. Ist auch nervig, weil mir dann irgendwann der Rechner sagt, so, du hast jetzt fünfmal die Installation weggedrückt, weil du den Neustart nicht machen wolltest und jetzt mache ich ihn einfach gegen deinen Willen. Aber es schützt halt. Also da muss man, glaube ich, als Benutzer auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass man mit einem Rechner, den das Unternehmen austeilt, nicht alles machen kann, was man mit einem privaten Rechner machen darf.
0: Früher gab es mal diesen Mythos, dass Apple-Rechner weniger anfällig seien, weil es weniger Schadsoftware gibt als für PCs. Ist das noch gültig oder war das nie gültig oder hat sich da was getan? Das
2: das hat schon mal zu weiten Teilen gestimmt, aber heute muss ich eigentlich davon ausgehen, es ist kommerziell zu interessant. Hm. Natürlich ist es möglich, auch für ein Apple-Betriebssystem oder im Serverbereich für Linux Schadcode zu schreiben und natürlich gibt es den. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass nur weil mein Rechner jetzt irgendwie von einer bestimmten Marke kommt, ich sicherer oder weniger sicher bin, ich muss einfach davon ausgehen, es kann leider immer was schief gehen.
0: Ja. Und jetzt mal noch den nächsten Schritt weiter. Alles, was du bisher beschrieben hast, als was man machen kann, was man machen sollte, hat alles versagt und jetzt ist der Code da. Was kann dann passieren? Also diese Verschlüsselung immer. Was passiert da konkret?
2: Der Angreifer versucht jetzt ja nicht nur, den Rechner zu verschlüsseln, an dem du gerade sitzt. Das ist im Zweifel auch uninteressant, weil wenn du mit einem Office 365 arbeitest oder mit einem Google Mail oder Ähnlichem, dann liegen die Daten ja gar nicht auf dem Rechner, sondern die liegen in der Cloud. Da an der Stelle, es ist es ja leider immer noch so, dass viele Leute vor Cloud Angst haben. Aber Ganz ehrlich, gerade kleineren Unternehmen würde ich empfehlen, packt so viel, wie ihr könnt, in die Cloud. Denn die Chance, dass die Daten da noch da sind nach einem Ransomware-Fall, ist viel höher, als wenn die Daten alle nur im Unternehmen auf dem Server im Keller liegen. Der ist durchverschlüsselt. Und gerade wenn es der Server im Keller ist, wissen wir alle, wie gut das mit den Backups ist. Klar, natürlich wird da jeden Tag ein Backup gemacht. Klar, und natürlich schauen wir uns auch einmal im Quartal an, ob man das Backup wirklich zurückladen kann. Ist doch Käse. Also das Gute an diesen Clouds ist, wenn man mal genau dahinter schaut, ist es da ja beispielsweise so, dass von jedem Dokument auch alle Versionen gespeichert werden. Das heißt, der kann da fünfmal drüber verschlüsseln, der gute Mann, der da angreift. Aber wenn ich auf den Server gehe, gehe ich einfach so viele Versionen zurück, bis ich eine unverschlüsselte Version habe. Also da schützt die Cloud relativ gut und das Verschlüsseln von diesem Arbeitsplatzrechner ist nicht spannend. Da entsteht nicht der Schaden fürs Unternehmen. Das heißt, was der Angreifer dann schaffen muss, wenn er auf dieser Maschine drauf ist, ist, dass er irgendwie die Möglichkeit bekommt, im Backend der IT Schaden anzurichten. Dafür möchte er sich nicht als Benutzer anmelden, der darf da ja nichts, sondern dafür möchte er sich als Administrator anmelden. Das heißt, das nächste, was der versucht, ist Administrator-Kennwörter zu stehlen, die dann möglichst viel können. Heißt, was macht er dann? Ganz einfach, hat die Maschine infiltriert, dann löst er irgendeinen Fehler aus. Was macht der Benutzer, wenn am Arbeitsplatzrechner ein Fehler ist? Er ruft beim Supporter und dann sagt, du, da ist irgendwas komisch. Was macht der Support? Der Support möchte sich das natürlich anschauen, und meldet sich dann remote auf diesem Rechner an. Den Vorgang kennen die meisten von uns. Oder im kleinen Unternehmen kommt er halt aus seinem Zimmer rüber, setzt sich davor, und sagt, ich melde mich mal selber an der Maschine, ich gucke mir das gerade mal an. Und das ist natürlich genau das, was der Hacker will, denn das Blöde ist, in dem Moment, wo ich mich an einem Rechner anmelde, wird die Kennung, mit der ich mich angemeldet habe, immer auf dem Rechner gespeichert. Das muss technisch so sein, denn ansonsten müsste ich für alles, was ich mache, wieder eingeben. Ich mache ein neues Dokument auf, Passwort eingeben. Ich gehe auf die interne Webseite, Passwort eingeben und so weiter und so fort. Möchte ich nicht, deswegen wird das gespeichert und für den Rest des Tages schiebt der Rechner dann automatisch das Passwort rüber. Das ist natürlich verschlüsselt, klar, das liegt da nicht im Klartext auf dem Rechner. Nützt aber nichts, weil der Hacker kann sich ja dann dieses verschlüsselte Stückchen nehmen und kann immer, wenn der Server fragt, hast du eine Kennung, dieses verschlüsselte Stück Software rausgeben. Das heißt, er kennt das Passwort gar nicht, kann aber trotzdem so tun, als wäre er dieser Benutzer. Und wenn der Administrator sich am Rechner anmeldet, dann ist natürlich auch von dem ein solches Stück Software, also sogenannter Hashcode, auf dem Rechner gespeichert. Das kann der Hacker dann nehmen und kann damit versuchen, sich auf irgendwelchen Servern anzumelden. Und wenn ihm das gelingt, dann kann er endlich das tun, was er eigentlich will, nämlich da diese Ransomware anbringen, wo sie tatsächlich Schaden anrichten kann. Also auf einem Server, der die Produktion steuert oder auf dem Files-Server, wo die Konstruktionsdaten drauflegen oder auf dem Server, wo es SAP draufläuft oder, oder, oder.
0: Also was du jetzt gerade beschreibst, kann glaube ich nicht so ein Wald- und Wiesen-Hacker sein. Das müssen dann spezialisierte Banden sein, die auch interpretieren können, wie wichtig entsprechende Daten sind, oder?
2: Das Problem ist, konzeptionell ist das nicht so besonders schwierig. Und wie gesagt, die Verbrecher sind ja arbeitsteilig. Das heißt, da gibt es Banden, die schreiben Software, mit denen ich einen Rechner infiltrieren kann. Es gibt Banden, die schreiben Software, mit der ich solche Hashcodes vom Rechner runterholen kann. Es gibt Banden, die schreiben Programme, mit denen ich das Netzwerk des Opfers durchscannen kann. Und andere Banden kaufen quasi diese Tools dann ein und verwenden die gegen ihre Opfer. Also auch die Ransomware hat im Regelfall nicht derjenige selber geschrieben, der mich erpresst, sondern der hat die sich im Darknet von einem Ransomware-Software-Hersteller gekauft. Das ist eine richtige kriminelle Lieferkette. Das ist ein ganzes Ökosystem dahinter. Und deswegen, derjenige, der einen da ausraubt, der braucht gar nicht so viel zu können. Das kann auch ein gelangweilter 15-Jähriger sein, wenn man Pech hat.
0: Wie weit sind wir davon entfernt, dass wirklich fast it line sich solche Tools da besorgen können und da Schaden anrichten können mit solchen Dingen?
2: Da sind wir schon. Also eine Gruppe der Hacker nennt man Scriptkiddies. Weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast. Scriptkiddies, das sind letzten Endes junge oder weniger junge Hacker, die technisch über praktisch keine Kenntnisse verfügen, sondern die sich einfach von entsprechenden Stellen im Internet und im Darknet eben Tools runterladen, sogenannte Skripts, mit denen Hacking-Angriffe durchgeführt werden. Im Zweifel verstehen die gar nicht, wie das funktioniert, was sie da machen. Nur die Tools sind im Zweifel so aufgesetzt, dass das Ding hat dann auch ein Benutzerinterface. Also beispielsweise habe ich mal ein Tool gesehen, mit dem man entsprechend Massenmails verschicken kann, jetzt nicht um Schadcode zu verteilen, sondern einfach um Mail-Server zu überladen. Das nennt man Mailbombing. Und in diesem Tool ist alles drin. Das heißt, wenn ich das Tool habe, brauche ich nur eine der E-Mail-Adressen meines Opfers zu haben und dann drücke ich im Prinzip auf OK und dann sagt der Rechner so, ich Mailbombe jetzt. Er hat 1000 Mails geschickt, 2000 Mails geschickt, 5000 Mails geschickt. Da muss gar keiner was für können. Das Einzige, was ich wissen muss, ist, wo dieses Tool ist, in dem Moment, wo das Tool da ist, könnte diesen Angriff, den ich gerade beschrieben habe, auch meine Mutter ausführen.
0: <lacht> ja, krass. Okay, noch einen Schritt weiter. Die Daten sind verschlüsselt. Was passiert dann in der Regel?
2: In dem Moment, wo er die Ransomware eingebracht hat, macht er eigentlich zwei Dinge. Also der drückt dann ja nicht sofort auf den Verschlüsselungsknopf, sondern er versucht eben diese Software auf möglichst vielen Servern des Opfers zu verteilen. Und was die im Regelfall auch machen, ist eben Daten nicht nur zu verschlüsseln, sondern auch Kopien anzulegen. Das dauert eine ganze Weile, denn wie gesagt, in dem Moment, wo das Opfer sagt, ich zahle nicht, weil die Daten verschlüsselt sind, ich kriege die schon irgendwie wiederhergestellt, möchte der Kriminelle ja trotzdem eine Handhabe haben, weiter zu erpressen und dann ist es eben mit der Drohung, ich veröffentliche die Daten, die ich kopiert habe. Das kann auch eine ganze Weile dauern und dann setzt irgendwann der Zeitpunkt ein, wo der Hacker dann eben tatsächlich diese Verschlüsselungssoftware startet und dann eben entsprechend ich als Opfer sehe, irgendwie funktioniert's nicht mehr und wo dann eben auch die Nachricht hochpoppt, wir haben dich gehackt, zahle X. Das ist dann der letzte Schritt in der Kette.
0: Was ist da konkret der Ratschlag? Ich meine, es gibt verschiedene Wege. Man kann sich sofort an die Behörden wenden, Polizei, man kann das irgendwie anders über Privatdetektive oder bezahlen. Was ist da aus deiner Sicht, du als Experte, was ist da der Ratschlag? Oder gibt es keinen klaren Ratschlag? Gibt es so?
2: Einen ganz klaren Ratschlag Gibt's? Das ist wirklich was, was jeder von uns morgen machen kann. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat einen aus meiner Sicht wirklich guten Leitfaden herausgegeben, wie denn mit so einem Ransomware-Fall umgegangen werden muss im Unternehmen. Das Papier hat so einen etwas sperrigen Namen, das heißt jetzt nicht Anleitung für den Umgang mit ransomware da wüsste man ja, was dahinter steht, sondern ich weiß den Namen jetzt gerade nicht auswendig, letztlich geht es um Verhalten bei kritischen Zwischenfällen in der Informationssicherheit oder so. Aber wenn man auf der BSI-Seite sucht, Fallensregeln, Ransomware, findet man eigentlich dieses Papier. Das ist ein längeres Papier, das relativ wenig über Technik redet, sondern das beschreibt, wie muss ich aus Sicht des Verantwortlichen im Unternehmen, Vorstand, Geschäftsführung etc. mit diesem Fall umgehen. Beschreibt also, was sollte die IT tun, was muss das Management tun, was müssen andere Funktionen tun, beispielsweise kann es ja Fälle geben, wo ich auch an Kunden oder an sonstige Betroffene kommunizieren muss. Das ist alles in diesem Papier relativ gut beschrieben und hat jetzt auch kein detailliertes technisches Niveau, sondern es ist eine abstrakte Beschreibung, die jeder verstehen kann und das ist eigentlich etwas, was ich im Management des Unternehmens mit all den Beteiligten, die da drin stehen, sofern es diese Funktion im Unternehmen gibt, einmal durchgehen sollte und im Zweifel auch mal einüben und klären sollte. Das wäre, glaube ich, das Erste, was man mal tun sollte, wenn man es noch nicht getan hat, weil man dann eine relativ gute Vorstellung davon bekommt. Inhaltlich muss die IT des Unternehmens eigentlich ein Verständnis davon haben, was kann ich alleine noch tun und wo brauche ich einfach Spezialisten. Und in dem Moment, wo Ransomware im Unternehmen stattgefunden hat, dann brauche ich im Regelfall einen Spezialisten für ein solches Thema. Da gibt es Fachfirmen dazu, das nennt sich Incident Response, die dann eben in so einem Fall wie die Feuerwehr eben eingeritten kommen und dann gemeinsam mit den IT-Leuten des Unternehmens und den IT-Dienstleistern des Unternehmens eben versuchen, möglichst schnell zu einem Zustand zu kommen, wo eben weitergearbeitet werden kann.
0: Aber hast du eine reale Chance, diese Verschlüsselung aufzuheben?
2: Nein, heißt Die einzige Chance, die ich habe, ist, dass ich dadurch, dass ich regelmäßig von den Systemen Backups gemacht habe, irgendwo einen halbwegs aktuellen Stand der Daten habe, der eben nicht verschlüsselt ist. Und dann muss ich eben zusammen mit diesen Spezialisten versuchen, die Systeme basierend auf diesen Backup-Daten wiederherzustellen. Den Spezialisten brauche ich aber trotzdem, denn davon, dass ich nicht verschlüsselte Daten einspiele, ist der Hacker ja noch nicht weg. Das heißt, ich muss mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Großteil der IT des Unternehmens neu aufsetzen, um sicherzustellen, dass der Hacker nicht einfach dann am nächsten Tag das Ganze nochmal tut.
0: Das kann auch eine teure Suppe werden, das Ganze.
2: Wenn es dazu gekommen ist, das ist leider extrem teuer. Das Teure ist aber nicht der ITler, das Teure ist natürlich der Produktionsausfall an der Stelle. Denn das ist ja genau das Ziel des Angreifers, dass ich eben nicht mehr in der Lage bin, mein Geschäft zu tun, was auch immer das ist, produzieren, transportieren, lagern für all das brauche ich halt die IT-Systeme, die mir dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, das ist eigentlich das, was das viele Geld kostet. Auch in diesem Fall von Merck, wo wir gesprochen haben. Die 300 Millionen war ja nicht das, was der ITler bekommen hat. Die 300 Millionen waren der Geschäftsausfall.
0: Und wenn ich jetzt keine andere Wahl habe, als irgendwas zu bezahlen. Ich meine, die Fälle hat es ja auch schon aufgegeben, dass einfach Opfer dieses Pressungsgeld bezahlt haben. Das führt dann in den meisten Fällen über Kryptowährung und Bitcoin. Das ist so der klassische Weg?
2: Genau. Letzten Endes möchte der Angreifer ja eine nicht rückverfolgbare Zahlung haben. Das das heißt, der lässt, sich, der lässt sich dann in Kryptowährungen bezahlen, die ich dann eben in der entsprechenden Höhe mir organisieren muss. Man sollte sich das aber gut überlegen, unter mehreren Gesichtspunkten. Der erste Gesichtspunkt ist, man kann an Ehre glauben, aber nur weil ich zahle, muss es ja nicht so sein, dass ich das Geld bekomme. Natürlich ist das häufig der Fall, weil diese kriminelle Branche lebt ja von der Reputation, ja, wenn man an Bande X bezahlt, dann wird man auch tatsächlich einen Schlüssel für seine Daten bekommen und kann weiterarbeiten. In dem Moment, wo es eine große Zahl von Fällen gibt, wo man zahlt und nichts bekommt, würde ja keiner mehr zahlen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht 100 Prozent. Das ist der erste Fall. Der zweite Fall ist, es ist eigentlich mit allen anderen Opfern ziemlich unsolidarisch. Warum? Die Kriminellen verprassen ja nicht das ganze Geld, sondern die investieren einen signifikanten Teil dieses Geldes in den weiteren Ausbau ihrer Fähigkeiten. Also rensum ist es heute deswegen ein so großes Problem, weil in den letzten Jahren viele gezahlt haben. Sonst wäre es ein kleineres Problem. Was man natürlich auch schauen muss... Je nachdem, wo man tätig ist und wo das passiert, es gibt heute schon Länder, die es schlichtweg verbieten, dass in so einem Fall an Kryptokriminelle gezahlt werden darf. Das heißt, ich sollte schon dieses Thema mit Strafverfolgungsbehörden, mit Juristen etc. durchsprechen, nicht nur um diesen Fall zur Meldung zu bringen, sondern auch um zu klären, darf ich überhaupt bezahlen, selbst wenn ich das möchte. Ansonsten unabhängig davon, ob ich am Ende zahle oder nicht, würde ich immer empfehlen, letztlich so einen Fall den Behörden zur Kenntnis zu bringen. Was hier in Deutschland in den letzten zehn Jahren seitens der Polizeibehörden in Aufbau von Fähigkeiten mit Cyberkriminalität umzugehen investiert worden ist, ist vielen wahrscheinlich gar nicht klar. Wenn Sie mit einem größeren cyber heute zu den Polizeibehörden gehen, finden Sie eigentlich in jedem Bundesland im Landeskriminalamt ein Dezernat, das sich ausschließlich mit Cyberkriminalität beschäftigt, wo Top-Spezialisten dabei sind, die wirklich mit ihrer IT und mit denen, die ihrer IT dabei helfen, den Vorfall zu bereinigen, wirklich auf Augenhöhe fachlich diskutieren können und die auch wertvolle Hinweise zur Unterstützung haben. Also ich würde immer empfehlen, in so einem Fall zur Polizei zu gehen und da dann eben auch den Kontakt zu diesen spezialisierten Strafverfolgungsbehörden zu suchen, die sich damit entsprechend ausgehen und sich damit einbringen können. Auch mit denen kann ich natürlich die Frage diskutieren, an welchem Punkt sollte ich eigentlich zahlen oder nicht zahlen. Ich meine, letzten Endes ist es ja zumindest hierzulande nicht verboten, ein Lösegeld zu zahlen, wenn mich jemand erpresst. Das darf ich ja. Also da ist die Diskussion mit den Strafverfolgungsbehörden nicht schädlich. Aber die Empfehlung ist eben letzten Endes, wenn man es irgendwie vermeiden kann, nicht zu zahlen und das schaffe ich insbesondere dann, wenn ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht habe, wenn ich entsprechend Notfallpläne habe, mit denen ich möglichst schnell an so ein Thema rangehen kann, wenn ich mich im Vorfeld darüber informiert habe, mit welchen Fachfirmen möchte ich denn im Ernstfall zusammenarbeiten und wenn ich eben auf meiner Seite möglichst viel getan habe, um zu vermeiden, dass so ein Ransomware-Fall für mich nicht wiederherstellbar ist, sprich, Backups, Backups, Backups und nicht nur auf dem Server daneben, der im selben Netz steht, sondern die sollten halt auch woanders liegen, sonst verschlüsselt der Angreifer die halt einfach mit.
0: Ja, Alpha, super interessant. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Die Zeit ist verflogen wie ein Flug hier. Wahnsinn, das ist ein interessantes Thema gewesen. Bestimmt nochmal eine zweite Episode irgendwann anfügen, da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr Aspekte, die wir nicht besprechen konnten, aber es war heute schon mal ein sehr, sehr interessanter Einblick in dein Geschäft, mit dem du so täglich zu tun hast.
2: Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es für die Zuhörer auch interessant war. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: So, das war der BVL Digital Podcast mit Alpha Berry zum Thema Cyber Security. Ich hoffe, dieses Gespräch hat euch für das Thema sensibilisiert und ihr habt das eine oder andere dazugelernt. Ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal ein frohes Weihnachtsfest und ich hoffe, wir hören uns zwischen den Feiertagen wieder. Denn nächste Woche sind wir schon wieder am Start. Bis dahin, frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher. So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Alpha Berry zum Thema Cybersecurity. Ich hoffe, dieses Gespräch hat euch für das Thema sensibilisiert und ihr habt das eine oder andere dazugelernt. Ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal ein frohes Weihnachtsfest und ich hoffe, wir hören uns zwischen den Feiertagen wieder. Denn nächste Woche sind wir schon wieder am Start. Bis dahin, frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.